0: Bueno, estamos con el doctor Tomás Vega-Holzwart, especialista en derechos del consumidor y derechos humanos. Nos va a comentar sobre un caso que le tocó personalmente, en el cual le cancelaron un vuelo, no le dieron, no le dieron la respuesta y terminó en tribunales, eh, terminando en un daño punitivo hacia la aerolínea. Eh, hola Tomás, ¿cómo andas?
1: Buen día Federico.
0: Muchas gracias por la comunicación. Quería preguntarle, eh, ¿qué respuesta le dio la aerolínea el día de la suspensión del vuelo?
1: El día que se canceló el vuelo, eh, no tuve prácticamente ningún tipo de respuesta por parte del, de la aerolínea. Mandaban todo a un sistema de chat automatizado, eh, en donde mmm, la respuesta no, no nunca, nunca llegó. Yo recién 3-4 horas después de la cancelación del vuelo, me entero de que esto obedecía a un paro de pilotos. Eh, y bueno, en ese momento me vi forzado a tomar una decisión de manejar desde Córdoba hasta Ezeiza en donde yo estaba esperando una conexión eh, para no perder ese vuelo
0: bien, bien y, y cuando volviste hacer algún reclamo administrativo?
1: reclamé hasta el hartazgo fueron casi tres meses de eh, reclamos vía sitio web eh, hice una denuncia en una ONG acá en Córdoba visitó la empresa no compareció y recién, recién aparece eh, la, la empresa denunciada, tres meses después eh, me ofrecen devolverme el, el costo de los pasajes, pero se niegan a, a reintegrarme eh, los gastos que yo había tenido en referencia a la nafta, a peajes eh, y estadía del auto en eh, Ezeiza.
0: Bien, y como arreglo extrajudicial era... Era esto que me estás contando, nada más.
1: Claro, ellos eh, me devuelven la plata del, del, del pasaje, sin embargo, me ofrecen eh, en relación a los gastos de traslado un voucher compensatorio para la compra de futuro pasajes, a lo cual yo me niego. Eh, y la empresa básicamente... Eh, de que eh, básicamente era un rent de la empresa porque ahora yo tenía que volver a gastar plata para comprar un pasaje y con ese voucher compensatorio se me iba a hacer un descuento eh, ahí yo ya ahí, eh, ahí decidiste ir a juicio ahí terminé absolutamente todo mi se, acá, se acabó la paciencia y la voluntad conciliatoria y entendí de que esto tenía que ser eh, analizado por un tribunal eh, para que bueno, respeten los derechos del
0: consumidor sí. ¿y cuántos, cuánto tiempo había pasado entre que empezaste los reclamos y la decisión?
1: casi tres
0: meses ah, bastante sí. ¿y cuando tuviste el resultado del fallo te sorprendiste?
1: y totalmente porque primero demandar a un aerolíneo en la justicia ordinaria eh, saliendo de lo que es el fuero federal eh, aplicando el derecho del consumidor eh, y que se excluya eh, las normas la norma del contrato de transporte aéreo y el código aeronáutico, eh, me pareció una grata sorpresa y fundamentalmente el daño punitivo que después impuso el tribunal.
0: ¿Y el daño punitivo lo considera acorde a, a los hechos? Y sí. El monto.
1: Por, por supuesto, gratamente, gratamente sorprendido. Eh, yo entiendo que acá cuando el tribunal le aplica el daño punitivo no está haciendo más que validar que acá eh, rige el, la ley de defensa del consumidor. Esto fue una discusión, se diría que puramente teórica que hubo en el expediente porque la empresa demandada invocó una excepción de incompetencia y ellos eh, básicamente cimentaron toda su estructura defensiva en que acá rigen las normas de contrato de transporte aéreo y no eh, la ley de defensa del consumidor el tribunal no solamente rechazó esa excepción de incompetencia sino que aplicó el daño punitivo
0: claro, y en cuanto a daño emergente y daño moral
1: el daño emergente básicamente fue el reitero de 4.200 pesos esos
0: son los gastos de nafta y, y, Ahí y de A no?
1: eso efectivamente y daño moral el tribunal eh, lo elevó yo solicité en conjunto, casi 60 mil pesos y el tribunal eh, lo elevó a 80 mil pesos, haciendo una pequeña aclaración de que eh, el daño moral es siempre una interpretación subjetiva que hace el magistrado. Eh, el Código Civil habla de placeres compensatorios y aquí hay un agregado bastante importante que yo, como consecuencia de esa cancelación de ese vuelo de cabotaje, yo casi pierdo mi luna de miel. Claro. Eh, eh, entiendo de que el tribunal acá eh, obró conforme a derecho.
0: ¿Y considera que este es un, un caso puntual o que el Poder Judicial está reconociendo cada vez más los derechos del, del consumidor?
1: Y, a ver, yo me entiendo de que lentamente la justicia eh, está comenzando a tomar un rol un poco más activo en la defensa de los derechos del consumidor porque... A mi modo de ver, eh, las empresas eh, realizan esta perversa ecuación eh, y apuestan al, al litigio, al desgaste, porque saben que las probabilidades juegan en su favor. Es muy poco probable que un consumidor lleve todo el extremo de tribunales y aún así es menos probable que nos encontremos con una sentencia de, de este nivel. Entonces, eh, haciendo esa, esa perversa ecuación, yo entiendo de que siempre eh, para las empresas va a ser más redituable terminar en tribunales que rectificar toda una
0: conducta violatoria a los derechos del consumidor. Sí, bueno, y el, el, el consumidor que no es abogado, menos todavía.
1: Lamentablemente, eh, sí, es verdad eso. Eh, yo en mi caso, esto lo planteé como un... derecho del consumidor y veo a diario eh, la cantidad de atropellos que se dan eh, por parte de las empresas eh, y acá simplemente yo eh, esto lo transité como un experimento jurídico eh, confiando en que la justicia eh, iba, iba, iba a tomar carta en el asunto y efectivamente así sucedió.
0: ¿Y en cuanto a los convenios a internacionales? ¿sabe qué, eh, qué papel juegan en, en la situación esta? Carlos hablaba de los topes indemnizatorios
1: esto, esto es fundamental porque um, históricamente las aerolíneas eh, cuando fueron demandadas en relación a este tipo de situaciones eh, se aplicaban las normas del derecho eh, aeronáutico del código aeronáutico perdón de la ley de contrato de transporte aéreo y, y todo se remitía a la justicia federal eh, lo interesante de este fallo es que nosotros acá logramos demostrar que no fuimos pasajeros. Pasajeros quien se sube el avión, pasajeros quien embarca, quien hace el check-in. Yo acá ni siquiera pasé el primer anillo de seguridad del aeropuerto, yo soy consumidor. Yo contraté con la empresa y me cancelaron un vuelo y a partir de esa cancelación se me generó un daño. Yo logré hacer toda la argumentación en relación a este punto de manera sí. tal que la justicia ordinaria se arrogue eh, jurisdicción y dicte sentencia en función de la ley de defensa del consumidor y el Código Civil y no las normas eh, del Código Aeronáutico y los convenios internacionales.
0: ¿Y la, la empresa quería ir por ese lado? ¿Por el lado de que eras un pasajero?
1: Es una, es una defensa que
0: Tomás, eh, te agradezco mucho la comunicación
1: a tu disposición Federico, gracias
0: gracias